0: Also es ist so, dass ich hundertprozentig äh, immer wieder über welche stolpere, die ich dann denke, oh das ist, könnte ein Glaubenssatz sein, den ich da aufsetze, weil das irgendwie mir Grenzen aufzeigt. Ähm, mein Hartnäckigster ist glaube ich so ein Allgemeiner, an dem viele zu knabbern haben ist so, ich genüge nicht. Mein Buch Die sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer ist erschienen. Und ich habe mir in dem Buch Gedanken darüber gemacht, wie wir hier in dieser Wahnsinnswelt, in dieser Schnelllebigkeit, in diesem Hochgeschwindigkeitsalltag auf Kurs bleiben können. Welche Selbstmanagement-Tools und Tricks wir brauchen, um persönlich, aber auch unser Geschäft auf Kurs zu halten. Und diese sieben Geheimnisse, die gibt es in diesem Buch. Würde mich sehr freuen, wenn du dich dafür interessierst. Du kannst dir eine kostenlose Leseprobe herunterladen unter larsbobach.de-geheimnisse.
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier ist Lars Bobach. Hallo, lieber Lars. Hallo, Barbara. Sieben Glaubenssätze, die kein Unternehmer haben darf. Der Titel der heutigen Folge. Tja, jetzt frage ich mich einerseits, wie viele Glaubenssätze haben wir so im Allgemeinen? Wie viel habe ich? Wie viel hast du? Und welches ist denn dein hartnäckigster eigentlich?
0: Ich entdecke immer wieder Neue an mir, muss ich sagen. Also es ist so, dass ich hundertprozentig äh, immer wieder über welche stolpere, die ich dann denke, oh, das ist, könnte ein Glaubenssatz sein, den ich da aufsetze, weil das irgendwie mir Grenzen aufzeigt. Ähm, mein hartnäckigster ist, glaube ich, so ein Allgemeiner, an dem viele zu knabbern haben, ist so, ich genüge nicht.
1: Mhm.
0: Ne? Dass man so das Gefühl hat, dass das, was man tut, was man macht, nicht ausreichend ist. Mhm. Um, keine Ahnung, geliebt zu werden, um Anerkennung zu bekommen, um in der Welt zu bestehen. Und das ist ja, diese Glaubenssätze, da gibt es ja auch dieses Buch zu, was ich da gelesen habe. Ähm, das Kind in dir will Frieden finden heißt das glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, und da ist das ja auch ein Glaubenssatz mit diesem nicht genügen und den hatte ich glaube ich auch und das kommt ja alles aus der Kindheit mhm. ne? oder den hatte ich auch, den habe ich bestimmt immer noch irgendwo, das kommt ja alles aus der Kindheit, dass man, wenn man sich als Kind nicht so richtig geliebt gefühlt hat, dass das irgendwie einen dann auch im Leben mit limitierenden Glaubenssätzen begleitet.
1: Mhm. Ja, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Dieses, wann bin ich genug? Wann bin ich zufrieden mit mir? Müssen erst die anderen mit mir zufrieden sein? Ja, also, ja da glaube ich klingelt bei, bei allen was an, wenn man das so sagt. Ne?
0: Und da kommt ja oftmals, da kommen ja ganz, also erstmal grundsätzlich sollte man ja seinen Eltern keinen Vorwurf machen, wenn man sowas mitkriegt. weil das Ich weiß nicht, ob das
1: nicht ein Glaubenssatz ist. <lacht>
0: <lacht> genau, aber generell, also das sagt zumindest die Autorin in dem Buch und das würde ich jetzt auch mal so sehen, dass erstmal grundsätzlich Eltern und wir sind ja beide auch Eltern, wir wollen unseren Kindern ja nie etwas Böses und das würde ich auch meinen Eltern jetzt erstmal nicht unterstellen, also das mhm. erstmal grundsätzlich, aber da sind halt Sachen dann passiert, wo man denkt, hm, ja ähm, irgendwo genügt man dann nicht und da passieren und ganz oft die Dinge, die ich dann mitkriege bei mir oder mitbekommen habe und dann auch bei weil wenn ich jetzt andere Unternehmer begleite, dass dann so ein Perfektionismus daraus entsteht, der wirklich hemmend ist. Mhm. Ne? Dass man alles bis zuletzt irgendwie so perfekt machen will, aus diesem Glaubenssatz heraus, sonst genügt es nicht.
1: Es kann perfekt sein, es kann aber auch einfach viel machen.
0: Wie sein, viel machen.
1: Ne? Also einfach, äh, nicht jeder hat deswegen automatischen Perfektionismus laufen. Nein. Viele haben das. Aber ich wollte sagen, die Ausformung dieses Glaubenssatz kann zum Beispiel auch sein, einfach total viel arbeiten die ganze mhm. Zeit. Auch ja. wenn die Dinge gar nicht perfekt laufen vielleicht bei der Arbeit, aber mhm. einfach die ganze Zeit arbeiten. Mhm. Weil das ist so wie, wie ja, irgendwann ein gewinnen, aber es, da ist nichts zu gewinnen. Ne? Das ist genau. irgendwie ein innerer Motor, der läuft und den sollte man schon sich anschauen, damit man... Das kann man ja auch drüber ausbrennen, über sowas. Hm, ne? Weil genau. sich was nicht einstellt, von dem wir eigentlich träumen. Deswegen ist es gut, wenn man das bewusst hat. so Welche Glaubenssätze bewegen uns? Was steckt hm. dahinter? Ja, ja, ja äh, Wahnsinn. Ein psychologisches Thema ist das im Grunde genommen. Ich wollte aber auch sagen, als du eben gesagt hast, ähm, ja immer wenn da so eine Grenze ist, dann frage ich mich, setze ich hier, sitze ich hier in einem Glaubenssatz vielleicht auf? Dann wollte ich sagen, es ist auch okay, dass man Grenzen im Leben spürt und dass man auch Blockaden hat und dass auch ungute Gefühle eine positive Absicht haben, nämlich uns zu schützen vor zu viel. Invest, was Geld angeht oder was Zeit angeht oder, Energie. oder, oder, mhm. Energie. Also nicht alles muss überwunden werden in diesem Leben. Nee.
0: Gott, da, da würden wir uns ja total mit überfordern. Ne? Also das ist ja, nein, das um Gottes Willen gar nicht. Ne? Aber oftmals und gerade die, die wir heute sagen, das sind ja bewusst sieben limitierende Glaubenssätze, die kein Unternehmer haben sollte. Das sind Glaubenssätze aus meiner Sicht, die ich oft höre bei Unternehmern, mhm. die schon dann begrenzen und auch limitieren und das ist schade, das muss nicht sein und es muss klar sein, ne? limitierende Glaubenssätze ist das sind wirklich wie festbetonierte Mauern aus Beton in unserem Kopf, da kommen wir oftmals nicht drüber, das ist wirklich wie ein Zaun, ich zeige auch immer, wenn ich darüber rede, das Bild hier von der, der Trump-Wall da in Mexiko oder zu Mexiko, ne? das ist Erstmal unüberwindbar für uns. So kommt uns das vor. Und wir zeigen ja hier auch, wie man sie auflösen kann. Und das ist nämlich eigentlich gar nicht so, so schwer, wenn man sich einmal bewusst ist, dass das eigentlich nur eine Grenze ist, die ich mir im Kopf setze.
1: Na dann, mal los.
0: Ich würde ganz gern vorab noch sagen, wer sich näher mit dem Thema auseinandersetzen will, in, ganz kurz nur in meinem Kurs Dein Bestes Jahr. Ne? Also das ist ja mein großer Selbstmanagement-Kurs, Online-Kurs. Da ist auch ein Bereich über limitierende Glaubenssätze.
1: Mhm. Okay. Willst du die anderen Themen erwähnen, die da auch in dem Dein Bestes Jahr? Nein.
0: Nee, gut. also das reicht jetzt als Werbeblock.
1: Okay, alles klar. Ja gut, <lacht> dann gehen wir in den Hauptteil. Also ja. Punkt Nummer eins, selbst und ständig, mhm. finde ich sehr schön spricht alle Selbstständigen an, ist auch so schnell gesagt, ne? mhm. wenn man das Gefühl hat, zu viel zu arbeiten, ja, ja, ich bin ja selbstständig, selbst und ständig, alles alleine machen. Mhm. Ähm, wie löst man den denn auf?
0: Erstmal ist das ein ganz schlimmer Glaubenssatz, finde ich der unbedingt überwunden werden muss, weil das sind nämlich die Leute, und das kann ich von Anfang an bei mir auch sagen, man hört das ja, du musst der Erste morgens im Büro sein, du musst der Letzte sein, der geht, oder du musst der Erste in der Werkstatt, wo auch immer sein, du musst der Erste sein, der Letzte sein. Du musst ähm, quasi über alles Bescheid wissen, ne? so nach dem Motto, wenn du nicht über jeden, kann jedes Bit in deinem Unternehmen Bescheid weißt, ne, das, dann bist du kein guter Unternehmer und solche. Und da kommt dieses Selbstständig her. Und das ist ein, ein äh, Glaubenssatz, der wirklich ganz unguten Outcome hat. Nämlich da kann dann wirklich rauskommen, Hamsterrad und Burnout und der ganze Kram. Deshalb, den muss man ganz schnell überwinden. Und uns muss klar sein, als Unternehmer ist es unsere Aufgabe, uns Unterstützung zu suchen von Leuten, die wir coachen, die wir gut machen auf den Gebieten und die uns dann unterstützen. Das ist die Aufgabe. Und nicht alles am besten zu wissen, immer der Schlauste im Raum zu sein und morgens der erste und abends der letzte.
1: Okay, super Input. Gehen wir direkt zu Nummer zwei. Mhm. Ich finde keine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
0: Genau. Ja, Genau. Gender übrigens, ganz kurz. Mhm. Wir hatten unsere Webseite auch Richtung gendergerecht und so gemacht, das haben wir alles wieder zurückgedreht, weil das war hinterher nicht mehr lesbar, fand ich. Mhm. Oh, jetzt guckst du mich an. Ich, ich merke schon, wir machen jetzt gleich. Aber ich, wenn ich grundsätzlich nur die männliche Form benutze, meine ich grundsätzlich bei. Das habe ich in meinem Buch gemacht, das meine ich auf meiner Webseite. Das mhm. haben wir auf die Webseite geschrieben, das mhm. habe ich in meinem Buch geschrieben. Ich mache es nur der Einfachheit halber. Mhm. Ich weiß, Bilder entstehen im Kopf, alles gut, aber es ist einfach für mich nicht lesbar. Und ich habe wirklich viele, als wir unseren Newsletter noch umgebaut haben, viele E-Mails bekommen, die gesagt haben, wenn ich das nicht aufhöre, dann würden sie den abbestellen, weil mhm. es wäre nicht mehr lesbar. Mhm. Nur mal am Rande. Also ich soll sich keiner diskriminiert fühlen. Ganz brav von dir, dass du nichts sagst. Danke. Also ich finde keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Genau, da waren wir stehen geblieben. Ja.
1: Haltung braucht keine Worte. Ja. Okay, ich, ich, alles klar. Ich finde keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil ich kann ja gendern, wenn ich möchte. Ähm, genau, zum Beispiel bei Dachdeckerinnen.
0: Ja. Wie ist das da? Nein, ich, da ist einfach <lacht> das Beispiel von unserem Dachdecker. Ne? Da war irgendeine Kleinigkeit und dann war der da, da wieder, dann musste ich den wieder hinterherlaufen und 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 dann stand der dann, kam er dann alleine wieder, er selber, der Unternehmer mit seiner Leiter, ist da hochgeklettert, sage ich, ja hör mal Olli, ne, such dir doch mal da jemanden, dass du das nicht alles immer selber machst. Du weißt doch, ich finde doch keine Leute. Ja, und da habe ich gesagt, alles klar, limitierender Glaubenssatz, wenn man Mitarbeiter finden will, findet man sie. Und mhm. das ist einfach so. Und ich als Gutes, und den kann ich einfach auflösen, weil wenn ich ein guter Arbeitgeber bin, mhm. dann ziehe ich gute Mitarbeiter an. Mhm. Das ist einfach so. Und mein Sohn hat sich im Handwerksbereich jetzt selbstständig gemacht, letztes Jahr. Und wir haben wirklich oder er hat in Rekordzeit zwei Handwerker gefunden. Da wird ja jeder sagen, Handwerker findest du ja gar nicht. Mhm. Ich meine, ich habe noch einen Handwerksbetrieb, deutlich größer, auch da tauschen wir oder erweitern wir uns mhm. mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und auch da funktioniert es. Also es funktioniert immer.
1: Mhm. Gut, okay. Wie lösen wir denn jetzt auf, indem wir uns das bewusst machen,
0: Nee, indem ich mir sage, ich bin ein guter Arbeitgeber. Das muss ich natürlich auch sein.
1: Okay, also Perspektivwechsel.
0: Ja, mhm. und, und da, deshalb kommen die Mitarbeiter zu Okay, mir. gut. Mitarbeiter entscheiden sich aktiv dafür. Okay.
1: Punkt Nummer drei. Bevor ich das jemandem erklärt habe, Punkt, Punkt, Punkt. Wie der Satz zu Ende geht, wissen wir alle. Ja. Also letztendlich geht es ums Delegieren lernen.
0: Das ist auch eine Sache, das höre ich so häufig, Ja, bevor ich das jemand erklärt habe, mache ich es eben selber. Ne? Bevor ich jemand anders meine E-Mails äh, beantworte, dann äh, mache ich das eben selber. Bevor mhm. jemand anders irgendwas macht, dann stürze ich mich auf das Problem. Und das ist, äh, das ist auch, ne, das geht dann ins Micromanagement, in, in Überlastung, sondern unsere Aufgabe als Unternehmer ist es, andere zu befähigen und zu unterstützen, was ich eben schon mal gesagt habe. Das ist unsere Hauptaufgabe und auch die kann ich da auflösen, indem ich sage, ich delegiere Verantwortung, dass andere das machen, vielleicht muss ich es auch ein, zweimal erklären und vielleicht muss ich dann auch ein bisschen Zeit und Energie investieren, bis es dann mal funktioniert, aber im Endeffekt ist es unsere Aufgabe als Unternehmer, uns Mitarbeiter und ein Team zu schaffen, was uns unterstützt.
1: Das war Punkt Nummer drei. Punkt Nummer vier, ein gern gesagter Satz, dazu fehlt mir die Liquidität sehr wachstumshemmend und ähm, ja, mit dem kann ich auch was anfangen, so, da will ich jetzt gar nicht investieren oder das ist mir jetzt irgendwie zu teuer oder so, ähm, ja, wobei bei manchen Sachen, bei anderen war das schon immer klar, dass man investieren muss, zum Beispiel beim Schauspiel werden diese wahnsinnig teuren Schauspielfotos gemacht, ne, aber es ist immer klar, ein Job in der Werbung oder ein Drehtag beim Fernsehen ist das Ding eigentlich wieder geritzt, mhm. deswegen, ähm, und das habe ich dann auch immer den Schauspielschülern weitergegeben, das ist eure Visitenkarte mhm. da draußen und äh, wünscht es euch zu Weihnachten, zum Geburtstag, sammelt das ganze Jahr Geld dafür meinetwegen, aber geht nicht raus und habt ein vernünftiges Foto, weil es das erste von euch, was man im Netz sieht, mhm. das kann man auch auf Webseiten übertragen oder auf einen guten Anzug oder was auch immer. Mhm. Ähm, ja. ja. Also, auf, auf alles, genau. Auf da alles.
0: Und auf gerade, was neue Mitarbeiter ist. Wenn ich jetzt, ich brauche eine Assistentin, ich brauche jemanden, der, was weiß ich, hatte ich jetzt wieder jemanden, der darüber sprechen will, einen Onlineshop aufbauen. Da muss er sich jemanden für suchen. Kann er sich das leisten? Ist das überhaupt möglich? Mhm. Ist das, gibt das die Liquidität her? Man muss es wirklich als Investment sehen, weil dadurch, dass ich das investiere, Darf ich, ich darf mich nicht auf die Risiken, sondern muss auf die Chancen und die Möglichkeiten da fokussieren. Und genau das ergibt sich dann. Und gerade wenn ich darüber denke, mein Team zu erweitern, um mich zu entlasten, da muss man sich überlegen, welche Energie und Kraft das bei mir freisetzen kann, mhm. dieses Investment, dass meine Firma auch plötzlich auf ein ganz anderes Niveau kommt. Mhm. Wie du das sagst bei den Schauspielern. Wenn die dann ein vernünftiges Foto haben, kriegen die vielleicht ganz andere Jobs, ja. als wenn die da mit einem Selfie-Foto sagen, hier, ne, das bin ich. Ne? Ja. Ja. Ja.
1: Ja, absolut. Die Liga wird da schon geklärt. Ja. Also zumindest ob man angesehen wird oder nicht. Mhm. Und so ist es ja auch mit eben den Sachen, die du gerade gesagt hast. Okay, Punkt Nummer fünf. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Sagen das viele Unternehmer?
0: Ja, nicht, nicht so häufig wie die, die wir schon genannt haben. Aber es ist auf jeden Fall ein Glaubenssatz, den ich auch schon gehört habe und der auf keinen Fall ein Unternehmer haben sollte. Mhm. Weil wir Unternehmer, wir müssen uns neu erfinden. Unsere Welt ist im, grundsätzlich in Veränderung. Und so schnell wie jetzt die Veränderung kommt, ähm, oder so langsam wie sie jetzt ist, so langsam wird sie nicht bleiben. Sie wird immer schneller. Mhm. Und viele haben ja jetzt schon das Gefühl, sie kommen kaum noch hinterher. Also wir müssen mhm. uns als Unternehmer verändern. Und uns muss klar sein, dass wir immer wieder Neues dazulernen müssen.
1: Ja, wobei auch so ein gewisses Durchhaltevermögen und auch eine Beharrlichkeit in Dingen zu haben, hat auch sehr viel mit Erfolg zu tun. Das ist vielleicht nur ein Teil des Kuchens, aber es ist auch ein Teil des Kuchens, beharrlich dort zu bleiben und durchzuhalten und zu sagen, ich bin selbstständig und das ist mein Thema. Und ich bleibe jetzt mal dabei. Das hm. gehört ja auch da rein und ist vielleicht abzugrenzen von Schuster bleib bei deinen Leisten so. verändert ja. dein Geschäft weiter, aber irgendwie diese Beharrlichkeit braucht es eben auch auf der anderen Seite.
0: Ja, total. Ich meine, wir haben ja den Podcast aufgenommen hier mit Webinaren, wie man die professionell macht. Ja. Und das heißt ja nicht, dass ich mein Thema dann komplett überarbeite, neu erfinde und sowas, sondern dass ich einfach dann neue Formate lerne, dass ich mir Gedanken darüber mache, wie ich meine Botschaft oder meine Dienstleistung und sowas in, in eine andere, andere Zeitalter, also in digitale Zeiten überführe. Beharrlichkeit hat einen, ist ein großer Anteil von Erfolg, absolut.
1: Okay, das ist nicht gut genug. Da sind wir bei diesem Perfektionismus-Thema und genüge ich, ne?
0: Genau, ja. Das sollte man auch nicht haben. Das führt, wie du eben sagtest, das zu viel Arbeiten kann mhm. das ganz schnell führen zu Perfektionismus. Man hat, man, man kommt nicht raus. Das erlebe ich ganz häufig, dass viele Dinge angefangen werden und dann merkt man, ah, es ist schwierig. Buchschreiben zum Beispiel ganz häufig. Wie viel möchte ich nicht wissen Manuskripte gibt es Zahlen zu angefangene Manuskripte oder Manuskripte, vielleicht sind die auch teilweise schon fertig sind, liegen irgendwo, aber man selber ist, hat das Gefühl, es ist nicht gut genug. Und, und, und das hemmt halt total.
1: Okay, und der letzte, siebte Punkt. Ich könnte scheitern. Die Angst vorm Scheitern, die Angst vor der Niederlage. Was sagst du da? Wie kommen wir da raus?
0: Uns muss klar sein, dass wir grundsätzlich, bis sind wir Unternehmer und Unternehmerinnen ja schon einfach mit dem Staat in die Selbstständigkeit schon Risiko eingegangen. Und was ich oft erlebe, ist, dass dann Danach die Risikobereitschaft abnimmt, dann wird mhm. plötzlich oh, ja, wird ein bisschen Gang zurückgeschaltet und mhm. aber uns muss auch klar sein, nicht wenn wir nicht zukünftig auch noch mal irgendwann ins Risiko gehen und irgendwas riskieren und vielleicht auch einen Invest wagen und so wird unser Unternehmen nicht überleben und ich habe gerade das Buch gelesen über Netflix ist gerade mit in den Bestsellern keine Regeln heißt das dass die Netflix-Geschichte auch von dem Gründer von Netflix erzählt und der Co-Moderatorin, tolle Geschichte. Und wenn man sieht, wie oft die sich neu erfunden haben. Die sind ja wirklich als DVD-Versand in Amerika mhm. gestartet. Und jetzt Oscar-prämierter ähm, Filme machen die und Serien und so. Wahnsinn. Ne? Mhm. Also wie oft die sich neu erfunden haben. Und genau das muss uns auch klar sein, Veränderungen gehören dazu.
1: Ja, und und Nokia war eine Papierfabrik.
0: Ja gut, aber die haben es dann ja nicht geschafft. Ne?
1: Aber jetzt äh, machen sie ein Mobilfunknetz auf dem Mond.
0: Nokia? Mhm. Also ich merke, meine Informationsdiät lässt mir hier lücken. Ich wusste das noch gar nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, aber Nokia ist ja von Microsoft gekauft worden. Ne? Zumindest ja ein Großteil. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch ein Teil noch da geblieben, aber Nokia okay, ja wir
1: recherchieren das mal von allen Seiten, bevor wir hier weiter über <lacht> genau. äh, gefährliches Halbwissen reden. Ja, okay.
0: aber uns muss klar sein, ohne Risiko geht es nicht und Fehler sind die größte Lernquelle. Ne? Ich kann nur sagen, wenn hier bei mir was richtig schief läuft oder schiefgegangen ist, daraus kann ich eigentlich am meisten lernen. Ja,
1: und dann doch noch mal kurz zurück zu Nokia, als sie es mhm. geschafft haben, sie waren mal auf dem Peak des Erfolgs ja. und da kamen sie trotzdem von einer Papierfabrik. So, ne? hätten wir damals darüber gesprochen, hätten wir gesagt, schau mal, was für eine Veränderung. Als sie sich aber nicht weiterentwickelt haben, ging es bergab im Grunde genommen.
0: Ja, und das Gleiche ist ja Mannesmann.
1: Mann. Sie haben sich nicht neu erfunden ja. zu dem Zeitpunkt, wo sich die Welt neu
0: erfunden hat. Genau, und Mannesmann ja. Mann ja das Gleiche, jetzt aber nicht jetzt im Negativen, sondern die, haben ja, die sind ja damals, was waren die, Stahlproduzent, Stahlhandel, ich weiß es gar nicht, Keine auf jeden Fall im Stahlbereich. Ja, und dann werden die Mobilfunkanbieter. Mann ist man D2 und dann verkaufen sie es an Vodafone. Auch komplett neu erfunden.
1: Okay, ich fasse zusammen. Sieben Glaubenssätze, die kein Unternehmer und keine Unternehmerin haben darf. Punkt Nummer eins, selbst und ständig. Zweitens, ich finde keine Mitarbeitenden. Drittens, bevor ich das jemand anderem erklärt habe. Viertens, dazu fehlt mir die Liquidität. Fünftens, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Sechstens, das ist nicht genug, du genügst nicht. Siebtens, ich könnte scheitern. Ja, Lars, was war denn dein allerbester Fehler?
0: Meinst du jetzt neben dem, dass ich diese Gendergeschichte hier in diesem Podcast angesprochen habe? <lacht> ja. ja. Okay. Äh, ah, bester Fehler. Also ich mache ständig Fehler, also so einer, der der wirklich, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe, war, wie ich meinen Isotec-Betrieb ja verkauft habe, was ja wirklich richtig in die Hose gegangen ist im ersten Schuss, da habe ich viel gelernt. Ja. Das würde ich so als meinen besten Fehler bezeichnen, okay. Okay. der jetzt nicht wirklich existenzbedrohend mhm. war, aber in die Richtung ging, muss man mhm. echt sagen, aber wo ich wirklich auch viel gelernt habe. Mhm.
1: Ja, super, dass du das teilst. Ich finde, dass wir das mehr feiern sollten. Menschen, die ihre besten Fehler kundtun, weil das uns alle vor diesen ganzen Glaubenssätzen auch ein Stück weit schützt. Ja. Dann schließe ich mit dem Zitat von Buddha: Alles, was wir sind, ist das Resultat dessen, was wir gedacht haben. In diesem Sinne.